0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você. Cervage VEG! Olá, cervejeiros, apreciadores e bebedores! Galpão 17 apresenta Braçaria Brasília, independente e artesanal. Primeiro e únicos sempre ao vivo sobre cerveja e com cerveja ouça em rádio 4tempos.com.br e assista os canais do YouTube Braçaria Brasil e Rádio Quatro tempos e também no estúdio ao vivo lá da sadfm.com.br lá de Santo Antônio Descoberto. É. oferecimento Cervejaria Medstein, Bar Godofredo parcerias com Rob Capital Beer Cruz Cervejaria marca Beer e a galera dos serviços especiais sempre sob pressão Lembre-se, beba com segurança, beba com responsabilidade, beba com moderação e se beber, não dirija. Eu sou o Paulão Silva e abro hoje o programa aqui bebendo uma Catarina Sour com frutas vermelhas, que é um lançamento da Cruz, está hoje aqui na é, Beer Spot, aqui no Galpão 17. Delícia, não vai provar ela já já ela vai falar que é uma delícia mesmo ela de Catarina Sauer hum. Parabéns aí a, a Cruz Marcos A Poser, galera aí, Montes Todo mundo aí, parabéns Deliciosa essa Catarina Sauer É, vai ter que dar uma bolinha, né? e comigo De novo aqui, às terças-feiras, ao vivo Sempre às 8 horas, a RP do Braçaria e da Cerveja Artesanal, Suzana Bernardes, da Cervejeira Nerd. Boa noite, Suzana.
1: E aí falamos mais uma quinta-feira aqui no na Rádio 47. E já começo fazendo aquele convite para quem curte podcast. Amanhã eu falando para faremos um 10 podcasts, né? Isso. Amanhã, às 21 horas, no YouTube do 10 podcast. Isso aí, isso aí. O que, que eu tenho para beber aqui
0: hoje? Isso aí é... Deixa eu começar a noite tranquila com uma láguia muito assim, descarada da 2017 e tem aí o lançamento da...
1: É prática ficar olhando não pode abrir? Você pode
0: abrir, pode abrir. Uma novidade aqui, eu adoro Catarina Skawe e Eu tá? Tenho...
1: A nossa convidada está bebendo
2: hoje? Estou, não, não é uma
1: pena. Gente, que absurdo. Não é uma
0: pena, é um absurdo. Problema de cerveja <risos> e bebe. Amanhã eu preciso fazer exame e dirigir. Vou tá passar a falar para os convidados: não marquem exame às quatro. Mas a de Uber. a é Uber não é marquem o programa de programas, uh, exame do sangue às quatro. Suzana, é só dando. Já dando um spoiler aqui que vai acontecer daqui. Pouco mais de um mês, né? Que é o Festival de cervejas do Nordeste, lá no Godofredo, né? Nosso parceiro Verdade. aqui Brasil, vai ser dia 24 de junho, então é um, um mês e pouco aí. Então, mas fique ligado, já tá vendendo, tá, galera? No 5, já tá vendendo os ingressos pro Open Bar, vai pela direita. E é o seguinte, tem. Cai, tem um spoilerzão, esse aqui é em primeira mão que eu fiquei sabendo agora. Cinco minutos antes de começar o programa. Amanhã estará sendo braçada uma cerveja collab da Bold Beer, lá do, do, do Ceará, com a máfia Bia. Oh. Especialmente para o Festival de Certeja God de Godofredo. Especialmente para. Uh, uh, já que você está dando mas... spoiler, você
1: já sabe o estilo. Não sei. E ele vai poder falar.
0: No final do programa eu
1: falo. <risos> e ficar até o final? Pode
0: me, pode me cobrar, no final do programa eu falo. falo posso falo, já fui autorizado a falar, mas... Segurar a audiência, né? É... Isso aí. E aí Suzana, o que que temos por aí? Teve algum evento esse fim de semana? Não sei se foi em algum evento. Sim,
1: eu fui no Taste. No Taste Festival. Lá no Pinterest.
0: Inclusive... Então, não?
1: Desculpa. É porque é do outro lado. Ah. Um pontão, estava bastante movimentado, tinha cerveja, tinha vinho, tinha tipo, tinha água, tinha o que você tinha vários tipos de comida. Eu fiz algumas harmonizações lá, que quem estava patrocinando era a Heineken, então tínhamos baden, baden e e Lagunitas e Blumen. Então eu fiz umas armandas bem legais ali, servite com bumbum, hambúrguer com, com alanitas, foi bem legal. E aí quem estava lá falando? Eu até, eu
0: até recebi um amigo meu que estava lá no texto me mandou um, uma mensagem no um whatsapp, falando assim, até usar isso aqui para a gente já chamar a nossa, nossa convidada para a gente poder aproveitar bastante. Ele me mandou uma mensagem assim, o assim, caramba, Paulão, a que ponto chegamos, né? Eu vi no evento que vinho é mais barato que cerveja. <risos> e ele me mandou os cardápios, né?
1: Lá não, você
0: Sim, sim. Vinha, taça de vinho tava mais barato que uma garrafa, né? que uma, uma bada em bada.
1: É, ah, eu não vi, eu
0: só. Eu, eu tomei esquema de coisa, mas foi uma garrafa inteira. Então é, não, ele, mas, não, mas assim, guardada. Não, não, guardadas as proporções, né? Era uma... Ele mandou, era assim, era uma passa de vinho. Que dá tô... um. Ah, 150. 180. Ah, 185, 30. por aí. É. Não, 185 ml. Ah, passa? Não é isso? 150. É, então... Sério? É. Mas assim, e, e a garrafa <risos> é 400ml, ela... A garrafa? -Bad é 600ml.
1: 600,
0: 600 mas tava cara, tá a Badoem -bad, mesmo assim.
1: Não, a Badoem Badoem era chopp, de 400ml. 400, é isso aí,
0: era chopp de 400ml. Ah, e o que
1: tava mais caro era a lata mesmo, que era da. É, mas É, assim, mas especiais. assim,
0: guardadas as proporções, mas assim, fica um alerta porque assim, sim. o... Ele até, a gente conversando, ele até você, pô pô eu, eu, eu brigo por isso, né? Ele sabe desse colega que estava lá, tipo, pra não. a gente evitar essa. que não aconteça essa gourmetização que aconteceu com o Vinho, que o Vinho foi lá para as alturas, era só uma, um, um nicho que devia. Graças a Deus hoje em dia o, não, não. o, o, o Vinho.. Então voltou, eles estão
1: democratizando.. Né? Não, o vinho voltou, e aí, a já, hoje em dia ficar. não, né?
0: Já isso. tem um bom tempo que ele voltou e assim, hoje você bebe. Ótimos vinhos... É, com preços bastante acessíveis Então, é isso Vocês já ouviram ela falando aí Vou só fazer a apresentação E a gente já começa a aproveitar Todo o conhecimento dela Capacitação das equipes de hospitalidade A importância de capacitar bares, cafés Restaurantes, hotéis e pousadas E outras galera do, da hospitalidade também Sobre as cervejas e demais bebidas alcoólicas Vamos conversar com Bárbara Soares Sommelier, consultora de bebidas, professora, gastróloga e jurada de concursos de bebida. Para ter um papo e saber mais sobre o Capacita Piribir e as atividades paralelas do festival, como o Harmoniza Piribir. Seja bem-vinda, tenho um prazer enorme de poder falar isso, minha amiga Bárbara Soares.
2: É, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Suzana. Boa noite, Paulão. Que bom estar aqui de novo.
1: Finalmente conseguimos trazer a Bárbara. Né? <risos> Você tava achando que só eu que era a gente que viajava? A, Bárbara Bárbara, eu a que eu. agenda dela é
0: difícil. É. A, gente, a gente tá com a gente tá pra, pra entrevistar a Bárbara. Outra sommelier que a agenda dela também, pelo amor de Deus, para conseguir uma vaguinha tá difícil.
1: Também a é vaguinha a... que
0: teve, ela viajou para Bali.
1: Tá a Baguinha vai. que teve, ela ah, deixou a Bárbara no lugar
0: dela. Tá entendendo? A Fri, <risos> <a, risos> né? Pri, estou esperando você aqui. A
1: Fri,
2: querida, tá, tá curtindo as merecidas férias. Estou
0: acompanhando. Né? Isso aí. Bárbara, eu vou.. Assim, né, a gente conversou aqui, né? Você escutou o que a gente está falando aqui essa coisa. A pedir de vinho de cerveja. Mas eu vou, eu vou iniciar com você o seguinte. Que logo quando a gente conseguiu fechar a agenda. Eu lembrei que assim, você foi uma das. Das primeiras entrevistas que o Braçaria fez lá na. Eu
2: nem lembro o ano. Ah, foi 2019.
0: 19, mas é? Eu, é, foi 2019, foi quando a gente começou, foi logo nos primeiros meses é. do programa. Não vou lembrar exatamente o mês. Mas foi é, assim, uma honra, né? Tipo, eu. eu fico muito feliz porque assim, era um projeto que estava iniciando e você é uma das pessoas que acreditou, quando deu tipo, oh, vou lá e vou, uma felicidade.
2: Era em Águas
0: Claras, né? Isso, era lá em Águas Claras, na é. rádio. E aí eu te pergunto, depois, sabe, foi 2019? 20, 21, 22, 23. Tudo bem que tivemos pandemia aí no meio, mas, assim, do cenário aí, do mercado, da cadeia produtiva, você acha que a gente andou para frente, a gente evoluiu, a gente cresceu? O que você que acha?
2: Ah, eu acho que teve de tudo nesse período. Andou para frente, deu uns pulinhos para trás também, alguns percalços, erros ali. E eu acho que, assim, né, a gente sempre, quando liga com outras bebidas, a gente fica preocupado ali é, com como o rumo das coisas andam tomando. Eu acho que. A cerveja tem que tomar cuidado para ela não é, chegar no, no, no patamar que o vinho chegou numa época, como você bem disse no começo, que era um negócio muito elitizado, inacessível e tudo mais. Então hoje, por exemplo, a gente está com o um vinho super acessível, super ali, é, todo, faço acesso para todo mundo. Você encontra vinhos ali é, de até 50 reais, você consegue consumir vinho e vinho a gente está falando de garrafa de 750 ml. Fora isso, a gente tem estabelecimento que vende só a taça do vinho. Então, assim, a coisa está bem democratizada. As pessoas não estão suportando se vai eh, degustar um vinho num copo de acrílico, ou vinho em lata, ou, ou esse tipo de coisa. E aí eu vejo que na cerveja ainda tem vários gargalos ali. E aí a galera que está no fronte ali, no atendimento, que tem que tomar cuidado com isso. Assim, o que eu mais escuto é as pessoas falando, ah, larguei um pouco a cerveja artesanal, porque... É, é, o pessoal snob Vai atender aí é, Eu fico sem graça de, de pedir o meu estilo Eu já ouvi várias coisas assim nesse sentido sabe então Por exemplo, ali no texto é, Foi muito bom de ter um papo Com o um consumidor final E assim, consumidor final é a galera Que vai no supermercado Comprar a cervejinha dele é, Não é cervejeiro, não é bierrico, rico Não é nada disso E aí a maioria do consumidor final Falando
1: a mesma coisa
2: e assim queria mais e mais que os estabelecimentos tivessem um, um atendimento mais caloroso, mais direto, mais didático, sem palavras difíceis, sem trazer vocabulário lá da revolução craft americana para cá. Então assim estreitar laços mesmo, sabe? Eu acho que isso que está faltando.
0: Eu, eu lembrei, eu lembrei de uma história aqui, é, amiga minha também, também foi muito orgulho de ter amiga. Essa, ela foi minha amiga e irmã que é a Sara, a Sara Araújo, cara, que ela conta é, a história que assim, o, o que, qual foi o gatilho para ela virar assim, estudar cerveja e resolver virar sommelier, uhum. Que ela foi num evento de cerveja, foi o primeiro evento de cerveja artesanal que ela resolveu ir. Uhum. Ela foi e assim, conhecia a cerveja das pessoas, assim do que, se faz, do que a mídia falava, do que escutava e tal. E ela chegou e pediu uma. para o vendedor uma IPA, e o vendedor virou para ela e falou, não, aqui eu não vendo IPA, aqui eu vendo IPA.
2: Ai, meu mentira. Pelo
0: amor de Deus. Daí, a partir daquele momento, ela falou, hã? Ela decidiu que ela ia estudar cerveja, e entender de cerveja, e aprender de cerveja para poder... É, assim, não passar, ninguém fazer mais isso com ela e ela passar o conhecimento para frente para que ninguém faça isso com outras pessoas, né, que é isso que a Bárbara falou, esse negócio de trazer esses, esses vocabulários, cara, não interessa se é I, se é IPA, o cara é beber uma cerveja, você pode me servir e, 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 e você sabe que às vezes provavelmente o cara que falou não é IPA, é IPA, ele nem sabia não sabia o que que era cerveja, ele só sabia o nome, né?
2: É muito ruim isso, né, porque a cerveja, a cerveja, ela é a bebida mais, era para ser, ao menos, né, a bebida mais democrática, né, a bebida mais acessível, a bebida do povo, a bebida de massa, a bebida festiva, né, então... Até no, pela
1: história, né. Até pela
2: vida? história, então assim, não faz sentido algum, sabe, não faz sentido algum mesmo. E quem tá trabalhando ali no fronte, é tem que cuidar com isso. Porque é um trabalho de formiguinha, a cadeia produtiva da cerveja é um trabalho de formiguinha. Então as escolas ensinam lá os sommeliers, tá? a gente lança um monte de gente no mercado. E aí já começa na escola, quem está ensinando lá na escola, se não colocar as informações certas na cabeça dos alunos, aí eles já começam a achar, ah, não, agora eu sou sommelier de cerveja, girar tacinha, fazer pose e eu sou melhor do que todo mundo. E não é assim que funciona. Cara, é. você
1: falou isso, eu lembrei muito da aula que eu tive no, no primeiro curso de sommelier com a Carolina Otter, uhum. da ela dá aula de serviço. né? Uhum. E aí ela começou assim, olha gente, ser sommelier de cerveja é servir. Não é tirar né? fazer as uhum. coisas. É servir, é você servir o seu cliente. Então uhum. se você acha que você é sommelier, vai ter glamour, não. Você, você vai servir as pessoas. Uhum. E aí eu achei muito interessante ela ter... Abordado isso logo no começo da aula dela. No um choque, né? Já. Uhum.
2: Tá Ainda mais aquele
1: povo de Brasília que eu tava. Era a nossa primeira turma de Brasília em 2015. Uhum. Que aí era. Na... A maioria das pessoas eram donos de bares ou. Uhum. ou... que trabalhavam em bar, e aí tinha um pessoal, né? Igual eu que era mais. do. que que a gente fala no né? começo? É Não sei. entusiasta, ah, né? Então. Eu sempre fui do banco, então eu era entusiasta, queria aprender Sim. e aí bem interessante isso. Tanto que poucas pessoas seguiram esse ramo depois, né? muita gente formada e poucas pessoas, porque é um, é um trabalho que não é muito bem visto, assim, é bem pago, é mais trampo do ah. que glória, assim, né? De, eu, só, de... eu só
2: posso falar uma coisa, dois anos gerenciando um bar eu emagreci 10 quilos. E aí a, a herança, o problema de lombar, tive fascite é. plantar e dermatite atópica. Você <risos> é que, é, acha né? que é glamour, é,
0: né? É, pensar... Esse aí é o, é o famoso glamour cervejeiro, né? o glamour é. de, de trabalhar à noite. Esse aí é o grande, o grande glamour. Né? É isso aí.
1: O Tião comentou aqui no nosso chat ao vivo, um abraço aí para a galera que está acompanhando ao vivo, o Neuma... O João da Tato Rox, o Fabrício. E aí, o Tião colocou aqui. Minha impressão é que a cerveja não conseguiu ganhar mercado como poderia e agora está tomando lapada de drinks que surgiram que deram um bom. O mercado de cerveja hypada de luxo não lido muito na ampliação real do mercado, afastando mais que aproximando. Pronto, falei.
0: É, já que eu falei, também, pronto, tem muita gente também que. que falar um pouco da verdade, que faz curso de sommelier e tal, só para tirar onda que é sommelier. Sim. Porque de sommelier mesmo, o um cara, a, a pessoa, pois né é pode ser homem mulher e tal, não faz nada, só bota ali do lado do nome que é sommelier e não faz nada, não, não, não ajuda, não, não contribui nada. Né? Mas assim, diferentemente da, da Bárbara, que a assim, gente né, se conhece há muito tempo, quando ela, a Bárbara luta aí pela profissão, tá ralando na... como se aí esse tempão, professora, tudo isso. E agora, vindo com esse projeto que é muito importante, né, Barba? Essa coisa de capacitar a galera de... de... Essa galera do, do, da hospitalidade aí, né? Essas equipes dos destaques de bares, de restaurante, toda essa galera que a gente tá falando, né? Que o cara vai explicar direito o que, o qual é a bebida... Né, saber sobre a bebida, saber como se bebe aquela bebida, como servir, como servir sim, sim. e aprender a, a prestar o serviço também, né? Sim.
2: É assim, é, esse projeto, né, do capacitar assim, a bem da verdade, ele já vem andando assim, caminhando comigo já há algum tempinho. Então, por exemplo, é, junto com a Bracerba daqui do que a gente fez uma vez... Foi até lá na, na Criolina e aí a gente fez um workshop grande com várias pessoas de várias, todos os PDBs de Brasília sobre é, serviço atendimento, sobre, fizemos um compilado de, de tudo, na época é, éramos três né, nesse, nessa apresentação. Né? Então estava o Douglas, estava a Tatiana Rôtulo e estava eu. Então foi bem bacana isso. E aí na pandemia, por exemplo, o Instituto da Cerveja lançou um curso de gestão de bares, né? bares e biopubs. E daí, com a pandemia, eu fiz um milhão de cursos. E aí um, um, foi um desses aí também. E eu já uni com o trabalho da gastronomia, que eu faço desde 2012, em consultoria, de estabelecimento, aquela coisa toda, então meio que uni o útil ao agradável. Uhum. E lá na turma, por exemplo, do curso de suminhar de cervejas do Instituto Ceres, lá de Recife, junto com o Senac, é de Pernambuco, né? é Uma das disciplinas que eu dou desde 2018 é gestão de bar, e serviço e atendimento também. Então, assim, sempre caminhando junto e pensando nesse sentido, né? Então, por exemplo, a minha história com o Piribir começou em 2018, é, teve o congresso de sommeliers, foi o primeiro congresso né, da Brasserra, foi lá em 2018, foi, aconteceu ali junto com o Piribê, então foi muito bom. E daí, eu lembro que o Derek Walsh estava com a gente nesse, nesse, nesse concurso, nesse congresso, e aí eu acompanhei o Derek passando por stand de stand e apresentando as cervejas e tudo fazendo essa apresentação para ele, foi muito bacana ele foi cantado, por exemplo, com o São Cervejas da Cruz e tudo mais. E o Derek Walsh é um do, dos, dos principais juízes internacionais e julga aí cerveja no mundo todo. E daí, no ano seguinte, em 2019, aí eu fiz um trabalho bacana com a Eisenbahn, lá no Piribir. Que daí a gente fazia exatamente isso, o tour Piribir, que era de passar, com fazer, apresentar com a galera estande, estande, e aí tivemos degustações, palestras estava tal, então foi um trabalho muito bacana. Teve a pandemia, né, então tudo ficou ali estacionado, 2022 a gente voltou, e daí 2022 tivemos um projeto bem bacana com atividades paralelas, com degustações, e assim, Pirinópolis é uma cidade muito gastronômica, né, uma pegada de gastronomia muito forte, e bares, e restaurantes, bistrôs, cafés, tudo. Então, ou seja, a cena gastronômica bem efervescente. E daí o que, que a gente fez? Tá, vamos é, aliar isso com a programação do Piripi e promovendo ali atividades paralelas, degustações, palestras, workshops e tudo mais. E foi uma maravilha, foi muito bacana. E esse aí, ano passado, é, a gente tinha trocado um, um, alguma ideia sobre isso, né? Poxa, vamos, vamos capacitar o pessoal de pousado, hotel, bar, restaurante, café e tal, para melhorar a qualidade do serviço em Pirinópolis também. E daí, nesse ano, a curadoria do Tony, que faz um trabalho incrível lá em Pirinópolis, é um sommelier que atua muito bem lá e desenvolve um trabalho bacana, frente é, às cervejarias, né, principalmente a Santa Dica. E ele também está com o pessoal da My Winery, né, do, dos vinhos. Então, assim, está aliando a Livre, cerveja, vinho e hospitalidade, né. Então, fez a curadoria desse Piribir e a gente vai ter atividades paralelas e vamos ter esse capacita Piribir, que é um projeto nosso bacana que está sendo colocado agora é, em prática. Ele vai ser lá na Universidade Estadual, né, que fica logo na entrada de Pirinópolis, a UEG. Legal e colocamos ali um preço acessível assim não adianta também você criar um programa desse e colocar um preço muito alto porque aí fica difícil para a galera participar então um preço mais acessível ali que dê para principalmente os donos de estabelecimento investir ali num funcionário que queira né, colocar para fazer o curso e tal então, vamos ser dois dias de curso dia 5 e dia 6 de junho
0: legal e, e a gente estava até falando aqui, antes do programa, né, conversando com o que assim, tem esse lado, né, Santos, tipo, eu perguntei para ela como é, se ela sabia como é que estava a procura para fazer parte dessa capacitação, porque tem, tem, tem vários fatores aí, né, várias é, variáveis, que assim, tipo, mas, às vezes o funcionário até quer ir lá fazer, né, para melhorar e tal, Aí o, 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 o patrão não deixa aí...
1: Porque não, tem que atender
0: na hora. É, ele tem que atender, né? não vai dar não dá folga, ou então, não, paga, então... ou então não paga, o cara não tem, quer fazer, mas não tem dinheiro, o cara não paga. Aí tem o outro lado do patrão que ele fala, não vou investir, porque senão daqui a um mês ele, a equipe vai embora. Só que também assim, ele, ele investe, dá curso e tal, a pessoa se capacita, melhora o conhecimento dela, só que ele quer continuar pagando porque ele pagava antes, ou né? às vezes nem paga.
2: Né? Eu sempre digo que o calcanhar de Aquiles de qualquer estabelecimento é você montar uma equipe, capacitar essa equipe e manter Eu essa sei. equipe com você. Porque na maioria dos casos é assim, você capacita e aí a pessoa encontra oportunidade melhor e sai. Mas aí é um gargalo para os donos de estabelecimento, porque muitos deles, muitas das vezes, não querem valorizar aquele profissional pois se você tem um funcionário que está se destacando meio aos outros, ele tem que ter uma remuneração diferente, ele tem que ter o horário de descanso, ele tem que ter alimentação, muito sério isso que eu estou falando, mas assim, tem muitos e muitos estabelecimentos em Brasília que cobram muito, muito caro, mas é, são incapazes de disponibilizar uma retenção para os seus funcionários. E esses é, bastidores, a gente só sabe quando a gente presta uma consultoria. E a gente está ali dentro em loco vendo. E isso é muito forte. Então imagina você trabalhar em pé, seis horas seguidas, oito horas, e não ter descanso e não ter alimentação coerente, poxa vida, aí
0: complica. Política, política de retenção de talentos. Vai, vai, é. vocês, quem estiver ouvindo agora, quem vai ouvir depois, presta atenção, galera aí de, de, né, de bares, de restaurante de tudo isso. Política de retenção de talentos. Se você não sabe fazer, procura uma galera de RH que te ajuda nisso. Tá? E outra coisa, como a Bárbara falou. Tem uma galera tipo assim, esses restaurantes chiques, às vezes o cara acha que o, tem que dar o, o almoço pro cara lá, né? Pro funcionário, é o, é o prato chique. Não, velho, é, é, é só almoço. Almoço. Thế? Então, teve um. Não um, um, um sei tá pelo, pelo menos ane... um
1: almoço decente, né? É, Com... me
0: fugiu. Não, me fugiu. O... É, me fugiu o nome agora do, do chefe, inclusive. Eu, eu, eu escutei a entrevista dele uma vez, que ele falou. E e foi... Ah, não lembrei. Foi o acho que quem me contou essa história foi, foi o... o Rogério de Lisboa. Uhum. Que ele falou que tipo, trabalhava no restaurante e tal e um restaurante chique, uhum. né? E, e ele todo preocupado, assim que, que, a, que, que a equipe vai comer, né? Que, que a gente uhum. vai dar. Aí ele botou lá. É, pra para eles, a equipe mesmo, botar o que, que queriam comer. Uhum. É, tipo, aí eles montaram lá a, a, a escala da comida, né? Tipo, um dia era só cachorro quente, o outro dia era, era, feijo, era macarronada, o outro dia era pizza, era tipo assim, sabe? Não queria, cara, não quero comer o arroz, quero nada disso, não quero tratar disso, não. E aí ele falou que, tipo, quando ele começou nesse restaurante que ele trabalhava. Quando a gente começou a fornecer, né? Eles começaram a fornecer esse, essa escala de comida para a equipe, tipo o...
1: O, rendimento. o.
0: rendimento. O ambiente, é, é assim. Ficou, os caras. Cara, é
1: cara,
2: coisa simples, né? É. é o simples. E assim, não precisa ser nenhuma comida chique. Normalmente a gente chama de, de refeição de brigada. E aí, assim, é, uma pessoa é responsável por fazer essa, essa refeição. Faz é, assim que chega. E daí, assim, cara, é o básico, assim, você tem uma proteína, você tem arroz, feijão e uma salada, um legume, alguma coisa. Às vezes a equipe decide entre si, não quer arroz, feijão ou quer uma macarronada e aí vai e você monta o cardápio, está aqui o cardápio da semana, você encaminha isso para o seu gerente e ele vai colocar junto ali da, das compras. Né? Então, ou seja, está dentro do seu cronograma de aquisição de insumos, né é o básico. E assim, quando a gente visita um estabelecimento como cliente, eu sempre falo que, assim, muitas das vezes quando eu vou para estabelecimento, se eu quero ter sossego, eu sento de costas. Porque eu não quero ver operação, eu não quero ver ninguém, porque senão eu fico prestando atenção. E aí eu vejo um monte de, de problema. E aí eu vejo logo, você, ali tem problema. Ou não está sendo bem pago, ou não teve descanso, ou não teve alimentação, porque você vê o semblante da pessoa está atendendo, está feliz, se não está, se está insatisfeito, e querendo ou não, assim um dado bem interessante e triste que eu vou passar aqui para vocês, mas Brasília lidera o ranking de pior atendimento no Brasil, então assim, é isso é muito triste para nós, por quê? Porque a gente tem uma variedade gastronômica, a gente tem um cliente que está disposto a pagar e disposto a pagar bem, né? o ticket médio de Brasília é alto quando a gente compara com outras capitais, com outras cidades. Porém, a qualidade de serviço e atendimento ainda está deixando a desejar. É muito simples, basta você viajar e ir para outros estados, você começa a sentir a diferença no atendimento. Mas aí eu não culpo a galera que está no front e atendendo. Eu também culpo, assim, é, é muito muito ruim né, a gente levantar o dedo e culpar A, B ou C. Mas eu acho que é uma, como se fosse uma equação. E para essa equação dar certo... É ali a dedicação da equipe, mas também tem investimento. E, e é tudo, sabe? A cadeia é junto. É como fosse um motor ali. É a
0: cadeia produtiva toda. Né? Senão
2: não vai, não dá certo.
0: Então, donos de bares e estabelecimentos, eu, depois eu passo aí o... o... A chave Pix, tá? Pra vocês pagarem aí esses minutinhos de consultoria, <risos> tá? consultoria gratuita. É, consultoria... Eu não vou nem cobrar de vocês, não. Consultoria Coloca gratuita aqui. Code. De política de retenção de talentos, de melhora de atendimento. Porque quando a gente fala, né, Suzana? Nesses dias mesmo, você postou, né? Questão de, de atendimento.
1: A gente... Eu falei aqui na rádio.
0: É, então, Você tava você viajando, desculpa. Não, eu sei, mas assim... Eu tava fora. Mental, tipo assim. Só que quando é assim... É, a gente que fala, né? As pessoas meio que. Que duvidam. Ah, não Acho não, que a é gente, gente tá. É mimimi. Querendo é porque não sei o quê. Tal. Então, galera, escuta aí, ó. Quem tá falando, quem tá dando dados, é quem trabalha com isso. Sabe? É quem dá consultoria sobre isso. Tá falando que os dados indicam que Brasília lidera o ranking de pior atendimento. É só isso. Só
1: isso. Ô Bárbara, você acha que isso. Tá, é uma equação, mas você acha que é mais o que? É questão de falta de treinamento, salário
2: baixo? É, é, é bem boa essa sua pergunta, Suzana, porque é o seguinte, assim é uma, é uma junção de vários fatores. Primeiro, é quando não tem a valorização ali, ah, não quer pagar o piso salarial da categoria. Esse é um
1: ponto. É o salário mínimo, no caso. Né? É,
2: hoje aqui em Brasília está em torno ali de... Quase 1.500, 1.400 é um e pouco. É um pouquinho é. acima
0: do salário mínimo.
2: Um pouquinho acima. Isso dados do, do Sindobar, né? É, então tem essa questão aí. Muita gente faz o seguinte, para não ficar muito pesado, aí fala, fala combina assim, ah não, te pago um salário, e aí eu pago o restante por fora através de comissionamento. Aí o cara tem que ralar, ralar, ralar para caramba, para ele vender bastante e ganha aquilo por, por fora. E aí tem aquela questão ali, é, por exemplo, do treinamento. Eu já presenciei muito dono de estabelecimento chegando para mim e falando, estamos com problema, a gente não consegue girar, principalmente da pandemia para cá. Muita, o que chega para mim muito é isso, ela não consegue girar... Da, tem déficit disso, daquilo, como que a gente faz pra melhorar, tá, tá, tá. aí quando eu falo, como é que tá a equipe, quantas pessoas que tem equipe e tudo mais, capacitação e tal, ah tá, mas aí eu não quero perder muito tempo com <risos> momento. Cara, quando o dono do estabelecimento fala isso pra mim, assim, honestamente, eu mesmo que não quero perder tempo com ele, porque eu falo assim, poxa vida, aí fica Por complicado. Por que você me chamou mesmo? É, <risos> tipo, se você não investe na sua própria equipe e a, a maneira de você investir é tempo, é Treinamento e outra, vamos lá, trazendo aqui para o cenário das cervejas. Se você tem uma carta de cervejas boa, com estilos variados, nacionais, internacionais, é, hypados ou não, mais simples, a galera que está atendendo, eles têm que conhecer as cervejas, eles têm que provar as cervejas. E tem dono de estabelecimento que não quer dar cerveja para o funcionário experimentar. É igual o estabelecimento de vinho que quer que a pessoa venda um vinho, mas não quer que ele experimente. A, a importadora chega, vamos fazer aqui uma degustação para a equipe, para vocês conhecerem o nosso produto e para vocês venderem. Aí eu sempre falo uma, uma frase que eu sempre digo em todos os meus treinamentos. É impossível você vender uma Ferrari se você nunca entrou nela. Como que você vai vender uma Ferrari? Se você Exatamente. nunca entrou?
0: Exatamente. É tipo, é assim, não tem como. é essa coisa, não adianta chegar lá o dono da cervejaria, o cervejeiro, a própria Bárbara, falar, 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 falar para o atendente, para o funcionário. Só que é só teoria. Tipo, beleza, ele vai chegar lá para o cliente e vai só repetir o que falaram para ele. É, o que ele leu. Era e ele leu. Aí o consumidor faz uma pergunta... Que, acaba que com saiu ele, do
1: script. Que ele não é. sabe
0: responder. o cara vai, vai A pessoa vai perguntar assim. Mas e aí? Você gosta dessa ou dessa? É. Ele não bebeu? Ele não vai Já
1: partir. estive estabelecendo que a pessoa não, não bebeu.
0: <risos> é. ah. é, aí, aí complica tudo. E como a Bárbara falou, como é que você vai vender uma Ferrari se você nunca entrou na Ferrari?
1: Um aí você tem que escutar é o braçaria...
0: Porque aqui no Braçaria a gente sorteia o que, Armando? Ferrari hoje? Eita, então, o que a gente caramba. tá sorteando? <risos> ah! Opa, voltamos rapidinho! Então você viu o recadinho aí, ó. Dia 31 de maio, acaba o prazo de fazer esse imposto de renda, sua declaração. Então, passa logo, senão o Leão vem, ó. E, e, e a, a pior pessoa que você pode dever na vida vai por mim, galera. É o leão. <risos> esse cara aí, se você dever pra ele, esse não te perdoa não. Vai você pode enrolar, enrolar, enrolar. Mas uma hora você paga. Não tem jeito não. É. Tem uns caras aí que devem cervejeiros, cervejaria tal, que também são uns canalhas. Mas, né? Os não Acontece paga,
1: muito em Brasília. Não paga inclusive, do, mesmo né? que, ah,
0: do mesmo jeito que tem. A Bárbara falou aí do, dos estabelecimentos, que não. Chique que não dá refeição para os funcionários, né?
1: Esse também não paga o fornecedor. É, tem um estabelecimento
0: aí que, que pega a cerveja do, das cervejarias e não paga, não. Tem um banho de boleto lá atrasado é, para pagar. Preço. É, é, é serviços serviço especiais, especiais. Isso boa, aí. Júlio vai adorar essa. É, isso aí. Essa foi boa. Faz é, cobrança, limpeza, para tudo. Serviços especiais sob pressão. Entendeu? Porque cobra boleto também. Isso aí. <risos> Mas, Bárbara, então, Piribir, além disso, quais são as, as, as atividades, agora as atividades, além desse, da capacitação? falou que ela é, ela é meio pré-piribir, né? A abertura Isso. de Piribir, né?
2: A, o Capacita Piribir vai ser dia 5. É, a gente está tentando montar duas turmas, né? Uma dia 5 outra dia 6 de junho. E aí o Piribir, oficialmente, ele começa dia 8, né? que é pegando o feriado de Corpus Christi. Então vai do dia 8 até o dia 10. Então, dia, o, dias 8, 9 e 10, teremos atividades bem intensas ali, paralelas, do, do festival. Então, por exemplo, o Sei Neto, que é uma grande referência no mundo do, do café ah, no Brasil, ele vem pela segunda vez. Ano passado nós fizemos um evento lá no Pé de Café, que foi um paralelo de cerveja com café, foi muito, muito show, muito bacana, e degustação de produtos locais também, artesanais. Então teremos a segunda edição. Ronaldo Rossi vem novamente também para fazer a, a, a almoço harmonizado. Padilha vem novamente também, então vai ter um brunch bem bacana junto com, com o Ensei. É... O Tony, ele vai fazer o circuito Piribir lá na arena todos os dias. Esse circuito, inclusive, é gratuito. Que é aí, apresentando as cervejas para o pessoal, bem bacana.
0: No estilo é, desse que você tinha feito com...
2: É, que eu fiz com a, com a Isabel, é bem bacana isso, porque às vezes as pessoas chegam no festival e elas não conhecem, né, elas, elas não sabem ah, as cervejas que tem ali disponíveis. Então, ter a figura de um sommelier ali falando, olha, aquela cervejaria de Brasília, aquela de Cuiabá, aquela de Goiânia e tal, é, é, eles... É, é, produzem mais esse estilo e esse aqui, então, meio que dá o caminho das pedras ali para a pessoa.
0: Com o Derek, né? Você é meio que, que lançou foi, esse estilo de tudo. Foi, né? foi bem
2: legal, porque ele estava ele, ele precisando pioneiro, ali né? de alguém ali traduzindo e tal, aí foi muito bacana isso. Então, assim, é um tipo de coisa que enriquece o festival, né? Então, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. No perfil do Piribier, no Instagram, tem o um link lá na bio e aí já te direciona a todas as atividades e a todas as inscrições, ingressos e tudo mais. Tem tudo lá na bio direitinho. Bom, e
1: nessa ve dessa vez vai ser CPM, né? show. Para Para o show? Paralamas
2: do Sucesso. Paralamas Para do
0: Sucesso, é. e... outra. e Charlie Jr. Né?
2: Isso. CPM foi ano passado. Oh, é e... eu estava no ano tava, passado. Você estava lá e <risos> foi bombou, assim, foi Períbia é. sempre é bombado, né? A cidade, a cidade fica daquele, uma loucura assim, daqui de Brasília, e muito frio. Aqui de Brasil que eu muito é, frio. A Bárbara, é
0: não sei se a Bárbara sabe, sabe mais essa informação que assim. Daqui de Brasília que eu sei que, que deve que vai, né? É, 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 Medstein, Está confirmada já. Pusca Cruz e também. E Cruz. Né? Eu não sei mais quem vai. É. Da outra vez foi Corrupta, foi Beze.
2: É eu hum. acho que é mais cruz e a né, está ano é. mesmo né? mais de... eu não estou sabendo
0: é, é não, eu sei dessas duas que vão quem mais vai, não sei eu sei que tem ah, esse ano deve, vai ter a a edição Goiânia também
2: ah, aí eu não, não tenho certeza, não tenho essa informação ainda, porque o ano passado teve a edição Pocket, né aí esse ano eu não, não tenho certeza ainda se vai ocorrer mas o foco mesmo é agora em Junho, que é o festival mesmo em si, grande e, e tudo mais.
0: E também tinha uma notícia que eu fiquei sabendo que assim, queriam fazer uma é, uma edição Brasília. uma edição Brasília.
2: Ah, é, eu tô é. sabendo disso não. Não, eu
0: fiquei sabendo assim, ano passado, não sei se ela ah, se ela tá. evoluiu. É. O não sei. Ao ah, menino lá esqueci o nome dele. O, Trick? É. Ele, Trick? ele queria fazer, não sei se uhum. evoluiu essa, essa uhum. ideia de se fazer uma, uhum. uma edição Piribir Brasília. Não
2: uhum. é.
0: Entendeu? Assim. É, lógico, o festival cresceu tal, né? Tipo, quem puder ir a, a Pirinópolis nessa época, vá, porque você vai curtir a cidade, vai, vai poder. É um festival que cresceu muito, que, assim, tem muito. Muito, tem muito envolvido, assim, não é um festival só de cerveja, é um festival que tem tudo isso que a Bárbara tá falando. Tem, pô, envolve serviços, você tem ali, né, todo, né, quem tá ali, tá tudo preparado com serviço também, para te atender legal, então assim, então o festival cresceu muito, por isso que tá acontecendo essas, né, ano passado teve edição em Goiânia, teve essa... É, essa ideia de fazer um festival em Brasília, eu digo assim, é, é piribir, mas às vezes é bom vir e um, uh, fazer a edição em Brasília para dar aquilo que a gente chama assim, um choque de gestão né? para a galera em Brasília se ligar que tipo, aquele formatinho, quadradinho de, de festival de cerveja não dá mais, a galera não quer mais, não é mais, não é mais aquilo. Um monte de barraca de cerveja e a banda tocando ali e pronto, é isso. sabe E o, o, e o é... público que chega, você entra e se vira. Não, não é mais assim. Né?
2: O bacana do Peribia é que eu acho que é bem assim, acessível em todos os sentidos. Então, quem bebe vinho, tem vinho. Ano passado tinha opção de vinho em lata... E, e já falando que não é porque o vinho está em lata que ele é de menor qualidade... Não, ele está em lata porque ele está pronto para beber... Para você beber naquele momento e beber em qualquer lugar... Na praia, na piscina, no jardim, numa festa, enfim... E aí tinha vinho em lata, tinha coquetéis... Coquetéis também sem álcool... Né? Então tinha tudo... assim e, e tem a parte da gastronomia lá dentro da arena... Então você pode comer tem a música, tem muita cerveja, então é um festival que agrega muita coisa, né tá tudo ali reunido, e vai sempre agradar um Se paladar.
0: Falar, né?
1: Não, esse ano eu não vou não, mas eu estive no ah, ano passado. Vai no... vou vai estar aqui No
0: Jungle?
1: Não, eu o digo. Jungle é no final de semana ah, antes. De
0: semana antes. É,
1: o Fabrício lembrou aqui que a Bela B também vai estar no Pelibia, eles estiveram no ano passado, mas Sim. eles já são Goiás, né? Eles é Lusiana. É. E, e lembrei que tá. a Quatro Poderes também costuma ir. É. Eles estavam também é,
0: para poder é. E a
1: órbita teve, eu não sei se eles vão órbita estava ano passado, boa
2: lembrança Isso mesmo, o Júnior, querida Nossa, ele, ele apresenta cerveja Ele é, muito,
0: ele é, muito ele é incrível né? Menina,
1: Ele rapaz, é o vendedor A gente é o já o trouxe vendedor. ele
0: aqui
2: para Ele, vender. ele, ele como, como Ele personifica Essa ação do, da pessoa ali a Saber atender bem, sabe? porque eu lembro que eu tava com um grupo de, de, de pessoas, aí eu passei pelo ano passado eu ainda fiz isso de passar de stand a stand além das atividades paralelas eu fiz isso também e aí quando eu cheguei no stand da órbita, e aí foi muito interessante porque ele começou a falar e tudo, e assim, ele meio que acolheu todo mundo e deu provinha e tudo mais, uma alegria
1: assim, e sabe? ainda tem também o pai deles, né do, do, é, do e do Pedro eu tive, eu, que é meio bem familiar ali, família, então, é. né então o pessoal te recebe muito Ah, teve na também na loja, a, né? aquele pessoal lá de Brasilândia. Gontes. Gontes, também ah, que estava lá. Tô ah, Gontes, é verdade. Estou aqui tentando lembrar quem estava de Brasília, verdade. mas teve assim, Eu tive a oportunidade gente.
0: De, de, de ir lá na loja, né da, da, tomar na Kombi, né e também na Kombi, também que o, que o, que o é Fábio estava. Né? É. É. E assim, é impressionante que o, que o, que o Fábio, ele... ele ele, é isso que você falou, ele acolhe ali o consumidor Gente,
2: sensacional. e ele
0: consegue, assim, em segundos... Ele vende o produto. Não, ele constrói toda a narrativa ah. que te convence, ó, você vai beber essa e depois eu, eu, eu ah. te garanto que você vai querer beber Ele constrói toda a narrativa Sim. e convence a pessoa a, tipo, ela não sai da frente dele sem tomar no mínimo três cervejas, ah. às vezes três diferentes, às vezes... Né, uma diferente, duas iguais Inclusive tal, mas... depois
1: procurei nosso YouTube para Brasília, Brasília, o Fábio Júnior, que a gente entrevistou ele, ele é, contou. É é. Ele deu um várias abraço. dicas de atendimento. Também. Um abraço pro é Fábio
0: Júnior, pro Pedro, pro Fábio pai, é. pra mãe dele e pra irmã, que é a família Muito inteira que, que toca a, né, a órbita, a tomar na é. Kombi, a loja, as Kombi, tudo isso sou muito fã deles eu Parabéns. sou eu sou
2: muito de observar né as pessoas e o que eu mais observei assim no atendimento é que em nenhum momento ele foi com tecnicheis palavra difícil nada disso é linguagem simples didática clara pra, e para e consegue vender bem
0: e uma aí um detalhe que é impressionante que poucas pessoas que atendem vendendo cerveja faz ele no momento que ele está falando tudo ele, ele pergunta para a pessoa, mas o que que você gosta de beber? Isso é maravilhoso. É né? tipo, qual é o seu paladar? Né? Exatamente. Tipo, que ele assim, ele... cara, se é a pessoa que gosta de beber, uma pilsen, é. uma German pils, uma coisa mais leve, para que eu vou ficar enchendo o saco dela para vender uma uma double, IPA. uma double ipa, uma New England ipa. É.
1: Sabe que quando eu, eu fiz o curso de sommelier, as primeiras pessoas que eu usei de cobaia é minha família, sabe? Aí minha mãe, eu levei minha mãe no teste, aí ela chegou para mim e não, mas a Suzana sabe o que, que eu gosto, o que, que eu gosto mesmo? Eu falei, mãe, você gosta de pios. Pronto. É. E vai, no máximo. É. Ela é isso aí mesmo que eu gosto. É. Não, tem, não adianta ficar inventando com ela, não. Ela gosta do básico e tá tudo certo. Eu não, sempre, ela gosta eu sempre de falo. Cerveja
0: e de vice, né? É, vai a é, é, treta aí.
1: Eu, eu
2: sempre falo a seguinte frase, tipo, o gosto sommelier isso para todas as bebidas. É o gosto sommelier no bolso. Ele tem que ouvir o gosto do cliente. Quem quem é que paga o salário do sommelier é o cliente. É isso que ele tem que pensar.
0: O dono de bar, quem paga o seu bar também é o seu cliente. <risos> Exato. Tá? Beleza, senão você senão você vai ter que ir lá chorar pro gerente do banco. Pra ele te ajudar
1: ah.
0: A você pagar seu sócio oculto Que é o governo
1: Custa nada, mas, né? Pensar no cliente como no cliente, no cliente Não rapidinho. como uma
0: carteira é, Mas assim, também é. não vem assim Vamos também, não vai dar tempo A gente reserva isso pra outro Outro programa Que também a gente tem que desmistificar Um pouquinho aí, que é, isso dá uma treta tá A gente tem que desmistificar também O negocinho do O cliente tem sempre a razão Nossa,
2: né? não isso,
0: isso aí é uma coisa que não. Já conversei com algumas pessoas que estão acostumadas com atendimento, é, em, principalmente em Europa, que, cara, não é bem assim, tá? O cliente tem sempre a razão vírgula, não é bem assim. Mas você tem que tratar bem o seu cliente, porque é ele que faz o seu negócio continuar ou fechar.
2: E, e, e já aproveitando o gancho, por exemplo, da pandemia para cá, a gente nunca viu tantos casos assim da galera do front ali, do atendimento ser maltratado, né? E eu não sei se porque as pessoas ficaram mais nervosas ou mais impacientes ou, ou não sei, ou intolerantes, mas assim, já vi cenas assim bem pesadas. E assim. Eu sempre falo que bar é laboratório humano, você vê de tudo e assim, tem desde aquele cliente super simpático compreensível e tem também uns casos ali bem pesados e aí você tem que contar até mil, respirar fundo e tudo então não é fácil não
0: Exatamente. respirar
1: fundo e quebrar
0: é, o tempo que todo mundo podia dizer assim devia, devia, fazer, devia criar uma lei assim que... O primeiro emprego de todo mundo ia ser garçom.
1: Nossa, ia mudar muita gente. Cara, luz. de garçom. <risos> o meu primeiro emprego não foi garçom, mas foi em shopping. E eu vou te falar, trabalhar em shopping também é, não é Pode na... ser vendedor, fácil. É. garçom
0: ou vendedor. Pode ser. Não é fácil trabalhar em shopping. Primeiro também. emprego obrigatório de cada um. Né? No dia que eu for deputado, eu vou criar essa lei aí. <risos> <risos> Paulão para presidente. <risos> Tem que ser. O, primeiro o meu primeiro emprego foi eu fui garçom do Xamichu. Meu primeiro emprego.
2: Caraca, É mesmo
0: da 407 Norte? Do, não, do Gilberto Salomão. Ah, Salomar, lá. Trabalhava assim, ia cobrir algum plantão, alguma Eita. coisa de alguém, alguma folga oh. no, no, na 407 Norte. E mas, lá um,
2: fechou, né? uma mas, pena.
0: Um, fecharam os dois, né? É. Não, não existe mais os dois. Acho que só existe Xamichu hoje, só lá em, no, no original. Em Búzios. Em Búzios. É. é o original. Mas é isso, olha só, tá vendo, galera? Passa rápido pra caramba a gente conseguiu aproveitar o máximo aqui a nossa convidada hoje. porque, é foi...
1: todo dia que a gente tem Bárbara aqui, a gente ah, tem que aproveitar o é. conhecimento Se dela. liga aí,
0: galera, ó, anota aí quem tá ouvindo, fala pros seus amigos, conhecidos, donos de bares, acessa lá no YouTube, depois vai ficar gravado, vai ficar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, é todo, todo lugar. Cara, ó, uma horinha de consultoria grátis pra vocês aí, Donos de bares e estabelecimentos Suzana, obrigado aí Mais uma terça, gostou da, da, da Catarina Sauer?
1: Catarina Sauer é maravilhosa da Cruz Já vou gente Tião, tem um dedo
0: seu aqui nessa Catarina Sauer, tem não Tião?
1: Não, pelo que eu estou sabendo Tem dedo do Tião em todas as cervejarias <risos> Hoje em dia Fiquei, ouvi Pessoas falando sobre Tião Num outro lugar, no que eu estava lá Acho que no dia que eu estava na máfia tem dedo de Tião em todas as cervejarias. Tu então, provavelmente vai ter dedo de Tião aqui, viu Tião? Tá muito boa a cerveja. E mandar um abraço pra quem esteve online até agora com a gente. Fabrício Botelho, que sempre tá aparecendo por aqui. Neumann. E o João Marcos colocou aqui a ideia. Piribia em um campo de lúpulo?
0: Como é
1: que é? Que tal um Piribia num campo de lúpulo?
0: Ah, aí tem que falar lá com o Trick. É. Né? É Conversa com
1: o Trick. <risos> então com o tric alguém em lá. Brasília que faça um evento. Ah, a gente
0: pode ah. fazer.
1: Ou você mesmo, né, João? Poderia fazer, igual guarda, aquele evento quando eu fui lá. E guarda meus muito últimos aí, João. Você não foi no dia. Pois é. Uma galera foi eu muito Eu tava legal.
2: trabalhando aí, eu queria tanto ter. Hum.
1: Ah, inclusive rolou na semana passada, foi o a degustação da cerveja na, aqui, Candango. na Candangobral com os loucos. Infelizmente, consegui, eu não consegui. Também não consegui. Fiquei presa no trabalho. Mas acabou que ficou a hum. semana inteira. Não sei se ainda tem lá, porque ficou até acabar. Hum. E eu vi as fotos. Parabéns, viu, João? Foi bem legal. Pessoal fazendo avaliação da cerveja. Isso é bacana. Eu fiquei muito afim de beber e tipo acabei assim, não cara, Eu achei
0: legal que assim, tinha várias pessoas... várias não Algumas pessoas fazendo a avaliação das, das, das cervejas que estavam sendo degustadas, que, assim, não, é, é, não eram juízes, não, não eram, assim, é. eram pessoas como eu, Sim. assim, entendeu? E que só aprecia, sabe o que é bom, o que é ruim, e provaram, né, tanto Sim. da Tato Rops quanto, né, tipo, ah, cerveja com chinook da Tato Rops, cerveja com chinook importado Aí tá? provaram lá e foram anotando.
2: Isso é importante, é o né? consumidor
1: final, né, avaliando. Bom, é bom, deixa eu despedir e fazer aqui o convite de novo, que eu vou fazer isso até o dia que a gente for. Dia 28 de maio, vamos fazer uma abraçagem feminina com o pessoal da Sim. Serva, lá na Candangobral. para
0: o ah, Stato não?
1: Aí eu já não sei, porque né temos aí disponibilidade de sete... Panelas, vamos hum, ver, né? Vamos ver quantas mulheres vão aparecendo esse dia. Eu fui convidada, a Bárbara acho que vai estar é. viajando. E vai ser para a festa junina da serva. Então estão todas convidadas. Se você não Isso sabe fazer é cerveja, vem para poder... né? Vai lá para poder aprender. Eu já falei que eu, sei, eu tenho mais a teoria do que a prática, mas é só mandar eu o que o eu fazer que a gente está fazendo também. Quero colocar meu dedinho ali para para a festa de Nino das Terras este ano.
0: O João está perguntando Cerva. que horas, você já fala para ele?
1: 28 de, 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 maio. de maio, acho que provavelmente ele começa de manhã. Vai começar é. às
0: 10 horas. E né, aí né?
1: vamos ver se até lá a gente consegue, sei lá, né, colocar um DJ, colocar outras ah, coisas para é poder legal. juntar mais gente. Que o pessoal tá vendo isso daí, o Cássio, tudo, o pessoal tá vendo.
0: Bárbara, muito obrigado, obrigado mesmo. Não demore tanto para voltar, <risos> eu sei que sua agenda... Está lotada, mas não demore tanto para voltar, porque, como você viu, assim, é, é muito assunto para a gente falar. Sempre tem uma coisa que, que vai desmembrando em outra. tá? É, como eu disse, prazer enorme poder falar que eu sou seu amigo. Quando você for lá em Recife, dá um beijo enorme na Chiara.
2: Mês é, que vem estou lá.
0: Entendeu? E faça isso como encontram a Bárbara e também sobre piribia.
2: Ah, jóia. Bom, agradecer e parabenizar também, Paulão, Suzana, pela enorme contribuição que vocês fazem para o mercado. É muito bacana o um programa Abraçaria. Eu acho que a união do mercado é isso, né? cada um desenvolvendo o seu trabalho e fomentando a cadeia como um todo. né? Isso é muito importante. É, queria também deixar um abraço para o pessoal da Candango Brau. Eles fomentam mais do que tudo ali, a, a cena cervejeira então sempre promovendo ações degustas, degustações e tudo então bem bacana e não deixem de conferir a programação do Piribir vai ser bem legal, a gente está assim com a semana cheia de atividades por lá qualquer dúvida, entrem no, no perfil do Piribir no Instagram tem um link lá na bio, que daí vocês podem é, tirar todas as dúvidas meu Instagram é Babi Sommelier tudo junto, também tô ali para tirar as dúvidas que o pessoal tiver e assim né é um, um recado aí para pessoa, o pessoal aí que, que, de estabelecimentos, é, bares, restaurantes, é, pubs e tudo mais, invistam nas suas equipes, fomentem isso, né? É, uma vez que você investe na sua equipe, que você dá treinamento e tudo mais, capacita ali, você converte isso em vendas, né? Então você pode até investir um, um valor, num treinamento, mas é convertido em vendas. E um outro trabalho importante é você manter esse funcionário que você capacitou. Porque se você não conseguir manter ali, aí ele vai, vai embora, né? E muitas das vezes o funcionário vai embora porque ele não está sendo valorizado naquele estabelecimento, ou seja, é a equação básica ali.
0: Exatamente. Né? Retenção de talento, senão ele vai <risos> lá para o seu concorrente, seu concorrente vai ganhar mais dinheiro que você. E vai mesmo. Fica esperto. <risos> E para quem ficou agora até o final, como prometido lá no início, a cerveja que estará sendo braçada amanhã, especialmente para a edição de 2023 do Festival de Cervejas Artesanais de Cervejas Nordestinas, lá no Godofredo, da Bold Beer com a Máfia Beer, será uma Imperial Pilsner com coco.
2: Ah, ah, gente é diferente. Quando hum. você falou da Bold Brewing, logo no começo do programa eu falei, gente, vem uma novidade por aí, porque eles sempre estão Sim. inovando, sempre eles, eles têm novidade. É
0: isso aí, vai ser uma Imperial Pils, né, com coco. Isso aí, galera. Eu sou o Paulo Silva e esse foi mais um Braçaria Brasília, primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja, ao vivo todas as terças às 20 horas aqui na Rádio Quatro Tempos. Oferecimento Cervejaria Madstein, Bar Godofredo e Galpão 17. Parcerias com Hop Capital Beer Cruz, Cervejaria Mafia Rip, Mafia hip ó. Deixa tá parecendo eu. Aparecendo eu <risos> Mafia Beer. De onde eu tirei Mafia
1: Suspende.
0: Mafia Beer. E a galera lá que cobra os seus boletos, tá? Agora, a galera sob pressão. <risos> e, e como a gente falou de vinho aqui, popularizar vinho, eu quero mandar um abraço pro meu parceiro, meu amigo, meu irmão. Carlos Wine da Wine Movie que é um cara que tipo largou o terno e gravata pra pegar uma bicicleta e levar o vinho pra todos os lugares pra rua, pra todos os eventos sou apaixonado por ele beijão Carlos por aqui a gente vai ficando e bora abraçar, abraçar.